0: זה
1: לא מה שהזמנתי. שלום לכולם, אנחנו שוב בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, אני נימורייך, ואיתי שוב טל בשן. איי. טלו מפתח שיטת אימפקט ומייסד בית ספר למנהיגות תודעתית, והפעם איך קראת לפרק? עם
0: מי את חושבת שאת מדע כנראה איתך, אבל על מה באמת הפרק? הפרק הזה יעסוק בגבולות. איזה... זה... גבולות זה נושא מסובך, אה, כמו כל נושא שאנחנו מנסים אה, להתייחס אליו. אה, יש כל מיני סוגים של גבולות. אה, בדרך כלל כשמדברים על גבולות ישר חושבים על חינוך של ילדים, וזה הגל שלנו ללכת אה, לזירה הזו. אבל אני רוצה לדבר על הדבר הזה במובן קצת יותר רחב, ולהתעסק על גבולות במה שקשור למערכת היחסים הכללית שלי עם העולם. מתי אני צריך לשים גבולות, מתי אני לא צריך לשים גבולות, איזה סוגות, סוגים של גבולות יש. גבולות כדי לשמור <אז> על עצמי <אז> או
1: גבולות כדי לחנך את הסביבה? תראי, יש,
0: יש איזה מדרג. הגבולות הראשונים שאנחנו שמים גם על עצמנו וגם לאחרים, אני מניח שהם גבולות אה, מוסריים. אה, לא גונב, לא רוצח, לא אונס, שם את הגבולות החברתיים, המוסריים האלה על עצמי, ושם גם את הגבולות האלה. חברתיים ומוסריים על הילדים שלי, ומשם אני גם מחנך. ויש גבולות של מדינה, ויש גבולות של מערכות יחסים, מה מותר ומה אסור, ואלה לא הגבולות שאני רוצה לדבר עליהן, למרות שחלק מאוד מאוד משמעותי מהמאבקים היומיומיים שלנו, זה על לשים גבולות של מותר ואסור, כדי להפשר חברה בריאה או מערכות יחסים בריאות. וביטחון לילדים שלנו. ילד בלי גבולות, מן הסתם הוא ילד אבוד, אין לו על מי לסמוך, הוא לא יכול לסמוך על ההורים שלו. גם הוא לא באמת יכול לייצר חופש, כי חופש בריא, אולי זאת קלישה קצת, יכול להיעשות בתוך גבולות ברורים, הגיוניים, רחבים. אולי, אבל עדיין נדרשים גבולות כדי להתקיים בהם.
1: אבל לא על הגבול הזה אתה רוצה לדבר. לא. אבל מה כן? הוא מעניין,
0: אבל לא מאוד מעניין. אני רוצה לדבר בדיוק על הדבר הזה שהתחלתי איתו, עם ה... סליחה, אם את חושבת שאת מדברת. אני רוצה לדבר על גבולות של מערכות יחסים, של יחס שיש לי אה, מהעולם. אה, גבול שבו אה, ילד מדבר אל האמא שלו בחוצפה, אל האבא שלו בחוצפה, ואבא שלו מתפוצץ עליו ואומר סליחה אם אתה חושב שאני מדבר, מה, אני חבר, חבר שלך? אשפה. כן, היינו ב... אני ידועה. אין לי משפט זה. אה, זה ש... אני לא יכול לשאת את זה שמישהו לא סופר אותי, אז אני מאפס אותו, אני אומר לו בואנה, גם אני פה, אוקיי? גבול בלתי נסבל שאני מרגיש שמישהו מדבר עליו בחוסר כבוד, הבוס שלי מתעמר בי, לא נותן לי את מה שמגיע לי. והרבה הרבה מאוד גבולות של מערכות יחסים, של כבוד, של חלוקה של מטלות, זה יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד רבדים. והסיפור שיש בלבול בין uh, הגבולות שדיברתי עליהם קודם, כמו שאני צריך לאפס את הילד שלי ולשים לו גבול ברור, או אני צריכה להעמיד את הבן זוג שלי במקום כי ככה לא מתנהגים, ואנחנו חושבים שאנחנו עושים את זה כי אנחנו מחנכים, או כי אלו הם הערכים שאנחנו רוצים לאחוז בהם, אבל בעצם מתרחש פה משהו אחר. ופה אני רוצה uh, לעשות איזשהו פיצול. אני רוצה לדבר על הרעיון הזה, שיש בעצם שני סוגים של גבולות. גבול ריאקטיבי וגבול פרואקטיבי.
1: עכשיו, הרגע שאני אומרת, אני צריכה דוגמה.
0: כן. גבול ריאקטיבי, גם אם נחשוב אפילו על גבול רגיל של מדינה, זה גבול שבו, או מצב שבו כוחות אויב פלשו וחצו את הגבול. ואני נאלצתי להגיב ולהדוף את מי שפלש אליי. זאת אומרת, אם הבוס שלי מתעמר בי, הוא פולש. אל הגבול שלי, ואני אין לי ברירה אלא to react <t names> ולהגיד לו סליחה, דבר אליי עוד פעם אחת ככה, אני עוזב את הארגון, זה אגב בדרך כלל מה שקורה, אני סופג שוב ושוב את ההשפלות האלה וחוזר שוב ושוב הביתה ואומר הוא מדבר עליו כמו שצריך, אין כבוד בעבודה, זה אותו גבול שהילד שלי מתחצף אליי או הבן זוג שלי לא נותן לי את היחס שמגיע לי ואני מוצא את עצמי נאלצת להדוף בתקיפה ולהעמיד את הפולט של מקומו.
1: זאת אומרת שהגדר שהצבתי סביבי נרמסה על ידי האחר ואני רק באה ומנסה להרים בחזרה את הגדר. ואנחנו כבר אמרנו
0: שתודעה ריאקטיבית, I am reacting to משהו, כי בעצם זה גורם לי להרגיש משהו שאני לא מעוניין להרגיש, אמרנו שהתכלית של התודעה הריאקטיבית היא למנוע עתיד רגשי לא רצוי. וכשמישהו פולש אליי, בעצם יש חוויה פנימית עמוקה של איום, אני מרגיש שנעשה בי מעשה שהוא לא ראוי, אני מאבד את השקט הנפשי שלי, ותשע מעשר אפשר לזהות גבול ריאקטיבי בזה שהוא מלווה בכעס.
1: בוא נראה רגע את מה שאתה אומר בדוגמה. התחלת להגיד התעמרות בעבודה, אז בוא תשליך לי את זה על הפנימיות שלי בעצם. אולי
0: צריך פה להגיד מהו הגבול השני. זאת אומרת, אם יש פעם אחת גבול ריאקטיבי שאני מרגיש שהגדר שלי נחצית ואני מאוים ואני חייב לצאת ולהגן על המולדת זה גבול ריאקטיבי? because I'm reacting למשהו שקורה בחוץ. מצד שני יש גבול שהוא גבול פרו-אקטיבי. אז מה זה גבול פרו-אקטיבי? גבול פרו-אקטיבי, וזה הדבר המסובך להבין ולשם אני רוצה להזיז את הדיון בסופו של דבר, הוא גבול שהעולם בחוץ פוגש את הגבול הברור של טל, ולכן מראש הוא לא מנסה לחצות.
1: אם אני אנסה להשליך את זה על הדוגמה שנתת, על המדינה שפולשת למדינה, אז uh, uh, גבול פרואקטיבי יכול להיות שהעולם בעצם יודע שאני מדינה חזקה, שאם הם רק יפלשו, הם הולכים להיות מושמדים, אני מתחזקת את התדמית הזו, ואז הגבול שלי לא נפרץ.
0: כן, רק זה לא תדמית, זו אמת. אם זו אמת. Okay. ואז המדינה השכנה היא... פוגשת את הגבול, והיא אומרת, זה לא גבול שיש טעם לדבר עליו, זה לא גבול שיש טעם לבחון אותו, והיא הולכת ומחפשת מדינה אחרת להתעסק איתה. זאת אומרת, יש הורה, או עובד, או בן זוג, שהוא אף פעם לא מוצא את עצמו נאלץ לשים גבול לאנשים שמרשים לעצמם יותר מדי מולו. דוגמה. ויש אנשים שכל הזמן צריכים לעצור את האנשים שמרשים לעצמם יותר מדי, לבקש מהם יותר מדי, או אני, צריכה לש... אני צריך לשים לך גבול כי את דואגת רק לעצמך ולא דואגת לי. גבול פרואקטיבי אומר שהבן אדם בחוץ פוגש, וזה משפט קצת מורכב, את מערכת היחסים האותנטית שיש לי עם עצמי. ואני מבין שזה לגמרי ברור ואנחנו צריכים רגע להמשיך לדוש בזה. הרי הנחת העבודה שכל המודל שלנו אומר שיש קשר בין תודעה לבין מציאות. ואם צריך להסביר את זה קצת יותר טוב, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד את המשפט הבא, וזה משפט לזכור, שבעצם מערכת היחסים שיש לי עם העולם, או לעולם איתי, היא למעשה השתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי.
1: פרץ, נמק והסבר.
0: בואו נלך... למקום, לא יודע אם להגיד שהוא פשוט. זה אומר שאם אני מוצא את עצמי כל הזמן נאלץ להדוף את האנשים שאינם נותנים לי מקום, מקום ביטוי, מקום לרעיונות שלי, את הזכות להביע את מה שאני מרגיש, בעלי לא סופר אותי, אשתי לא סופרת אותי, הוא מסתכל רק על עצמו, ואני על זה מאפס אותו, אני צריך לשאול את עצמי האם... בקורלציה, אני כן נותן לעצמי את המקום שמגיע לי, את המרחב שמגיע לי.
1: זאת אומרת, אין מבחינתי רק מראה, אבל אני צריכה לעשות את העבודה הפנימית ולהגיד, רגע, אבל יכול להיות שגם אני מתייחסת לעצמי כך, אז ברור שלא יהיה גבול. כן, אין גבול
0: לחוצפה. זאת אומרת, אם אתה לא מרשה לעצמך לקחת עבור עצמך ולדאוג לעצמך, מה אתה מתפוצץ על העולם שהוא לא סופר אותך? אם אתה לא סופר את הצרכים והרצונות שלך, בוודאי ובוודאי שהעולם יפגוש גבול. אדם שלא סופר את עצמו, והוא ייקח את המרחב הזה. יש מערכת יחסים בין תודעות.
1: אני רוצה לתת דוגמה מאחד הקורסים. יאללה. Yeah. שבעצם הגיע בחור שסיפר שהוא עושה הכל בבית, וכל הזמן התלונן על אשתו שהכל עליו, הילדים עליו, התחזוק של הבית עליו, הכל הכל הכל, הכל עליו. ובעצם כשיורדים לשורש העניין, מגלים שבעצם הוא לא נותן לעצמו את המקום. נכון. <מח> זה It's not about them.
0: כשאשתו פוגשת בן אדם שחייב לקחת אחריות על כל דבר, במקרה, אם אני זוכר נכון את הסיפור, כי בתור ילד, הוא היה ילד הורי, שאם הוא לא היה לוקח את כל הדברים עליו, המשפחה הייתה קורסת, כי ההורים היו ב-X וב-Y והיו תרגילות בבית. ואסטרטקת הילדות שלו אומרת, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, אני חייב כדי שהבית יתקיים, ועם זה הוא מגיע לזוגיות. אז ברור שהתוצאה היא שאף אחד בבית לא לוקח אחריות. הוא, הוא בנה בית כזה, הוא בחר בית כזה, כדי לייצר לעצמו בית יציב. באופן לא מודע כמובן הוא את הדבר הזה. ומצד שני... באה לו הטרוניה הקבועה, הכעס הקבוע, והוא מנסה להציב גבול לפרטנר שלו, שזה לא יכול להיות שתמיד הוא עושה, ולמה רק הוא עושה, ואם רק הוא יעשה והיא לא תעשי, הוא יעזוב את הבית. אבל מכיוון שהוא במערכת הפנימית שלו, לא מוכן לאפשר לעצמו לשחרר אחריות, כי התודעה הריאקטיבית שלו באה ואומרת, אם אני אשחרר אחריות, הבית שלי המקורי יקרוס, קראנו לזה באחד הפודקאסטים מצדה, מצדה תיפול. והמיינד שלו אומר שניגמת זדה לא תיפול. הרי שהוא מביא מדיניות פנימית, מערכת יחסים פנימית שבה הוא אינו מרשה לעצמו לשחרר אחריות. והתוצר של זה, מכיוון שמערכת היחסים שלי עם העולם היא השתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שלי עם עצמי, הרי שאין ספק שזאת המציאות שתשתקף ואני אקבל אותה. הייתה לנו הפרעה טכנית, <laughs> אבל לא סגרנו
1: את הטלפונים. אנחנו טובים בהפרעות טכניות. אנחנו ממשיכים, איפה היינו? היינו בדוגמה שנתת בעצם בנושא של זוגיות ובעיות, אבל אם אנחנו עוברים לעולם ההורות.
0: ההורות או העבודה, יש מלא דוגמאות. ברור לי גם שהטרמינולוגיה למה הוא גבול היא קצת אה, משתנה כרגע. אה, גבול יכול להיות אה, גם אה, כמה כסף אני מקבל בעבודה.
1: איך זה גבול?
0: זה גבול כי הוא קשור ליחס שאני מקבל מהעולם. אני, אני אתן לך דוגמה ل- לזה בשפה, אוקיי? Okay. אתה יכול לבוא לבוס שלך ולשאול, אני רציתי לבדוק האם ניתן להעלות את השכר שלי. והתשובה תהיה... לא, אנחנו
1: בקשיים...
0: נכון. ואני יכול לשאול את הבוס שלי, אני רוצה לבדוק בכמה ניתן להעלות את השכר שלי. והתשובה תהיה גג חמישה אם אנחנו מולכים להבין את זה שהעולם... מגיב למערכת היחסים הפנימית שלנו. כלומר, פעם אחת אני מטיל ספק האם מגיע לי והאם העולם יכול לתת לי, והעולם עונה לי בספק הזה. כלומר, אני בורק מערכת היחסים החיצונית על פי מערכת היחסים הפנימית. ובפעם השנייה אני יודע שזה מגיע לי, אני רק שואל את עצמי כמה. אז גם פה עובר הגבול של הסחרפתי. למה זה קשור לגבול? כי זה קשור לכמה אני רצון מהמערכת היחסים שיש לי עם ילד שאני מנסה להשכיב אותו לישון, או אנחנו הולכים ליועצת שינה, נכון, יש מקצוע כזה של יועצת שינה, הילד לא נרדם, והיא נותנת לנו טיפים, והיא אומרת, טוב, תשכיבו אותו, הוא יבכה, תחכו מחוץ לדלת, תיתנו לו לבכות. עכשיו נגיד שיש שתי דמויות הוריות עם הילד הזה. אחת אומרת, רק שהוא לא יבכה, כי אם הוא יבכה, אני לא אעמוד בזה. הילד קולט את הדבר הזה, ולמרות שהשאיפה הכי עמוקה שלי... היא לשים גבול לילד, לטובת הילד, ולא משנה כמה אתה תבכה, אה, אה, אתה בסוף הולך לישון. אבל אם מגיעה, נגיד, נהיה סטריאוטיפ עם האם, מסוגלת להכיל את המצוקה הזו שלו, כי היא קשה לה גם להכיל את הרגשות של המצוקה של עצמה, הילד יראה את זה, והוא יבין שכל מה שהוא צריך לעשות כדי לפרוץ את הגבול, זה אה, להגביר את הבכי. ואם זה לא יעבוד הוא יגביר את הבכי, אני גם מכיר סיפורים מחניכים שהם או הילדים שלהם היו מאבדים את העקר המתעלפים כדי לקבל תשומת לב או מקיאים והגבול נפרץ ונפרץ וההורה מגיע למצב שאין גבול מול הילד כי הילד מבין שההורה אינו מסוגל לעמוד במצוקה רגשית ולכן כל מה שצריך לעשות זה להגדיל את המצוקה הרגשית כדי לפרוץ את הגבול וזה מגיע למצב שהילד פשוט בסוף אבוד וההורים הם... מ... בהתמוטטות מוחלטת. לפני שאנחנו
1: עוברים לדמות השנייה בדוגמה, זה אומר שבעצם הוא, הוא מראה לה, שוב אנחנו מדברים על מראות, הוא למצוקה הרגשית שלה, היא צר... אמורה לטפל רק בעצמה, עוד לפני שהיא בכלל מ... מ... מציבה את הגבול לילד.
0: נכון. אם נלך לדמות השנייה, ההורא, נגיד שההורה אומר, וואלה, אני הגבר, בא ואומר, אני, זה לא מעניין אותי כמותי, רס ביניהם או אני לא מאיים אותו. ואני יכול להתמודד עם הסבל הזה של הבכי, אז הילד מסתכל עליו, מסתכל עליו בזווית הזו, מסתכל על זה ואומר, אין לי מי לדבר, שם את הראש והוא הולך לישון. זה לא משנה מה שני ההורים יעשו או מה שני ההורים יגידו. שניהם יקירו,
1: יניחו אותו במיטה באותה צורה.
0: עם אותה כוונה ואותה פעולה ואותה הנחיה הורית. אחד יכול לשאת את המצוקה, ולכן הוא פתוח למשא ומתן. והשני אה, לא יכול לשאת את המצוקה, ולכן, אה, השני יכול לשאת אותה, ולכן הוא לא פתוח למשא ומתן. והנה נוצר גבול. וילד שמתחצף להורה מסוים, זה בגלל שההורה אה, מאפשר את זה בפנימיות שלו, עכשיו זה משפט בלתי נסבל. ולכן ההורה הראשון יגיד, מי אתה חושב שאתה שתנדרך? והוא יתפוצץ עליו ויעניש את הילד. וההורה השני יגיד לו, עצור רגע, אתה התבלבלת. כלומר, גם התגובה לא תהיה התגובה הריאקטיבית. אז בכלל, אל ההורה שנותן כבוד לעצמו ולא מייצר מאבק על המקום, הסבירות שמישהו ינסה לחצות את הגבול היא נמוכה מאוד. אם הגבול כבר נחצה, התגובה ההורית תהיה תגובה של מה שאנחנו קוראים לו מ-R ל-A, כלומר, של בחירה חופשית, של שקט. הוא יגיד לילד, חמות, תעצור לי, אתה עברת פה את הגבול, ויגיד לילד, יגיד, אבא, סליחה, או אמא, סליחה, לא התכוונתי. כלומר, יהיה איזה שקט בתגובה, אני רק אזכיר לו שהוא חצה את המקום שלו.
1: בכל הדוגמאות שאתה נותן לי בעצם, אני מתחילה לחשוב, רגע, זה טוב שיש לי הרבה גבולות? זה טוב שבכל תחום אני אציב גבול, או שהכול עניין של מה ריאקטיבי ומה פרואקטיבי?
0: התשובה היא ב' <laughs> יש אה, הרבה תרבויות וסוגים ותפיסות שונות, ואני לא יכול להגיד אם הרבה גבולות זה טוב או רע, כל אחד איכשהו גדל. אם אתה לא יודע למה שמת את הגבול, אז אני מציע להסיר אותו. אוקיי? אם אתה סתם אומר על משהו אסור לקפוץ על הספורט, או אסור לעשות, אסור לעשות, ואתה לא טרחת לברר את הלמה של הדבר הזה, אז או שאתה עושה העברה בין-דורית, לא, לא גבול, תעצור רגע, תבדוק. וב. שימו לב, הם גבולות ריאקטיביים או גבולות פרואקטיביים?
1: אתה אומר את זה ככה, ואני אומרת, רגע, איך אני בכלל אדע מה פרואקטיבי ומה ריאקטיבי? אני באותו רגע מאבדת עשתונות, מגיבה למשהו, איך
0: אני אדע? אם אמרתי, אם אני באותו רגע מגיבה למשהו, זה גבול ריאקטיבי. זה אומר שחבית חוויה של איום,
1: אוקיי? ואם זה לא מזיז לי אפילו את הריס הימני... אז או... את מבינה
0: שיש לך החלטה לשים פה גבול, כי זה הדבר הנכון, לא כי את מאוימת. יש בחירה חופשית. כשאני בחוויה רגשית קדושה, כשאני כועס, אני לא בוחר את הפעולה. הפעולה בוחרת אותי. כשאני שקט, אני זה שבוחר את הפעולה. יש את הסיפור הזה שאנחנו מספרים לפני בסדנאות על, על איזה רבי בערבות רוסיה שם ב, ביערות, בשלג, יש לו צריף שמלמד את התלמידים. ואחד התלמידים שלו, הוא מטריף לו את הדעת, והוא מת להוריד לו איזה, איזה אחת, אבל הוא רבי, והוא לא יכול להוריד סטירה וחניכת של הזויות. זה החוצה, זה גם ה... לשלג, והוא הולך, והצינה עושה את שלו, והמשב רוח קר מקרב אותו, ואחרי ההליכה הוא נרגע, ונכנס מאוד מאוד נינוח לתוך הצריף, ואז מורידו אחרי סטירה לתלמיד שלו. אז אומרים לו, למה אתה נותן לו עכשיו סטירה? הוא אמרתי, מקודם רציתי לתת לו סטירה כי הוא עצבן אותי. עכשיו נתתי לו סטירה כי רציתי לחנך אותו. אוקיי? זאת אומרת, כשאני עושה פעולה, גם פעולת גבול אגרסיבית, אגרסיבית במובן הזה שהיא נוקשה. אבל היא נעשית מתוך שקט נפשי, כדי שעשיתי פעולה חינוכית, או אכן הצבתי גבול ראוי לפרטנר, לבוס, לילד. אני יודע מה המטרה, אני רוצה להציב גבול כדי להשיג מטרה ברורה. כשאני עושה את זה, את זה מתוך מקום של כעס, החוויה שלי היא חוויה של איום, והמטרה היא להסיר את האיום. אין פעולה של חינוך. תראי, אם אני אומר לילד... סליחה שאני אחלה את זה, זה נורא קל לאנשים ללמוד דרך ילדים, כי האגו פחות פעיל שם. בזוגיות קשה לנו ללמוד כי האגו מאוד פעיל. מול הבוס יש אלמנט קיומי של פרנסה, אז אנחנו מבטלים את הרצונות שלנו ומתקפלים טיפה. ודווקא מול... גם
1: בזוגיות יש פחד שאולי הבעיה תתפרק. נכון, ודווקא מול ילדים
0: ניתן יותר קל לעשות תיקונים, כי פערי הכוח די ברורים, והחוויה הקיומית לא קיימת. תראה, אתן לך דוגמה משבוע שעבר, ילד שבכל פעם שאמרו לו לעצור עם המסכים, נכנס להתפרעות מאוד מאוד גדולה. וההתפרעות הזו כללה את זה שאתם הורים רעים, ובטעות נולדתי לכם, ואם הייתי יכול להחליף הייתי מחליף, ושובר צלחות, ושובר דברים, וההורים מנסים לשים לו גבול. הם מנסים לשים לו גבול גם להתנהגות הזו, כי ילד לא יכול לדבר ככה, וגם לשים גבול לזה שהוא חמש שעות מול המסך ביום, אז הם עוצרים לו את המסך. וכשהוא מתפוצץ ככה, הם אה, אה, מחרימים לו את המסך ליום, אוקיי? והם שמים לו גבול גם על הדיבור, גם על המעשה וגם על ההרגל הרע. עד לפה בסדר? אבל הסיפור האמיתי הוא שבפנים בפנים אצל ההורים האלה, במקרה הזה אצל שניהם, יש סיפור מאוד עמוק עם רגשות אשם. רגשות אשם כילדים שהם פשוט לא מספיק טובים.
1: ואז הוא שהם מנגן. שהם ילדים רעים.
0: באופי, במהות, כי הם לא מקשיבים להורים, והם לא עושים את מה שצריך. וכשהילד אומר את זה, מה שהם שומעים זה ניגון פנימי שהם ילדים רעים. ובכל פעם שהם שמים גבול, הם מרגישים רעים. כי הם לא מתחשבים בילד. והם אימפולסיביים, כי זה מה שאמרו להם. אמרו להם, אתם רעים, אתם אימפולסיביים, אתם לא ממושמעים, אתם עושים מה שאתם רוצים, אתם, אתם מקלקים לנו את החיים כילדים. זה מה שהם קיבלו כמסר כהורים. ולכן, כי... כילדים. ולכן, כאשר הם מנסים לייצר חוויה הורית, איך שהם מציבים את הגבול, הוא מגיע עם רגשות השווא.
1: אז ברור שהוא יפרוץ את זה. אז הילד, שיש. כל משהו, הילד
0: חווה את רגשות האשם, הוא לא חווה את הגבול. הוא חווה עצמו קורבן, אה, ואז הוא מאשים <אז> את הלילדים. דיברנו <אז> על זה, זה מחזור <אז> אינפורמציה, דיברנו על זה באחד הפודקאסטים הקודמים. אז אני לא יכול לשים גבול לילד כאשר אני עצמי מרגיש אשם. והילד, כדי לפרוץ את הגבול, עושה רק פעולה אחת. מאשים אותך, וזה שאתה אוהב רע. ואז אתה מתכנס לדיון עם הבן זוג השני אנחנו לא בסדר, מה אנחנו עושים לא בסדר? תראי, אנחנו פוגעים בילד, אם הוא מדבר כך, הוא למד את זה מאיתנו. וזה מכרסם ביכולת של לשים גבול, כי מערכת יחסים שלי עם עצמי אומרת, אני לא בטוח שאני באמת ילד טוב, אומר ההורה לעצמו, אני לא בטוח שאני באמת בסדר, אני לא בטוח שאני לא ילד להורא או להורים שלי, כמו שאני לא בטוח שאני הורה טוב אה, לילדים שלי.
1: אז אם זה השיח הפנימי, גם בין בני הזוג וגם כל אחד עם עצמו, זה רק הולך ומחמיר. כן, במקרה הזה
0: זה נקרא, בא לי להגיד נדיר, אני לא רוצה שבן אדם הזה יקשיב לפודקאסט ויגיד מה אני מקרה נדיר, <laughs> אבל יש שם פליטוד, יש פה תדר כפול, שני ההורים מרגישים אשמה, זה לא קורה הרבה. ואז שניהם לא מצליחים לייצר את החזית שמציבה גבול. עכשיו במקרה הזה, בואו נסביר מה עושים עם הדבר הזה. במקרה הזה כדי לצאת, לשים גבול פרואקטיבי, צריך ההורה לזכות את עצמו. במקרה הזה, האדם, עזוב את ההוראה, האדם צריך לשאול את עצמו, האם אני הורה רע? צריך האם... להניח
1: שרגשות האשמה יגידו לי, כן, אני הורה ממש רע?
0: יפה, אז עכשיו, איך אני מזכה את עצמי? במקרה הזה, אנחנו כבר נכנסים פה לאיזה נישה בתוך נישה. אנחנו צריכים לשאול את ההוראה, האם הכוונה שלך מול הילד היא להיטיב עם הילד? כן. התשובה היא חלה וחלה, כן. מאה אחוז, אני מנסה להיטיב עם זה לא בריא לו, לא בריא לו שאין לו גבול, לא <coughs> האם אתה עושה מאה אחוז מאמץ?
1: לגמרי. יפה,
0: אז בן אדם צריך לשאול את עצמו, אם אני בכוונה נכונה ובמאה אחוז מאמץ, נתלה ממני הזכות, שים לבוא <אח> ניסוח, נתלה ממני הזכות להרכאה עצמת, לאשמה, כי אני בכוונה נכונה ובמאה אחוז מאמץ. זאת אומרת שאני חייב לבוא ולשים גבול, לא כגבול ריאקטיבי, אני חייב לעצמו ולשים גבול... ענייני, ובשביל לשים גבול ענייני לילד שלי, או לבוס שלי, או לבן זוג שלי, אני צריך להיות מנהלת יחסים פנימית שהיא מוגדרת. במקרה הזה, אני חייב להגיע כהורה שזיכה את עצמו, ואני אומר, אני אגיע עכשיו לילד ואני אשים גבול ענייני כי אני מאוד מאוד אוהב אותו, והוא יאשים אותי, אבל אני בכוונה מלאה ובמאה אחוז מאמץ, ואני הורה שזיכה את עצמו. וכשאני מזכה את עצמי, העולם לא יכול להאשים אותי. זאת
1: אומרת, הילד בא ואתה זכאי. זאת אומרת, זה לא מפעיל אותך.
0: וברגע שהילד, התלמיד בכיתה, בן הזוג, הבוס, הקולגה, פוגש בדוגמה הזו, אדם שאני לא יכול לנגן על כלידי האשמה שלו, כלומר, מערכת היחסים הפנימית שלו היא מערכת יחסים של זיכוי, הבן אדם בחוץ לא יכול לנגן על כלידי האשמה. נוצר גבול. אני לוקח לילד את המחשב, הילד מסתכל על ההורה, אין סדק להיכנס אצל ההורה, כי ההורה עומד שם שקט, במערכת יחסים פנימית של זיכוי מלא, הילד מסתכל ואומר אין עם מי לדבר, ועובר גבול. וזה נשמע אולי כמו קסם, זו דוגמה משבוע שעבר, ההורה הזה אכן חזר הביתה. קיבל את המחשב כפי שהוא קיבל אותו 600 אלף פעם בעבר. בעבר קיבל צלחות נשבעות על הרצפה, זאת לא מטאפורה, צלחות נשבעות על הרצפה, צרחות, אה, אה, חפצים מפתיעים. הילד הסתכל ואמר אוקיי, רק כי נוצר גבול פנימי.
1: משהו השתנה מבחינת הילד או נכון, מבחינת העובד? נכון, אנחנו
0: מנסים להסביר פה שיש... קשר בין תודעה ומציאות, אבל זה לא תחשוב טוב יהיה טוב, זה לא הסוד שאומר, תחשוב שיש לך חניה, תהיה לך חניה, אני לא רוצה לזלזל בסוד, יש שם אמורים מדהימים, זה סרט, זה ספר מדהים, אבל בסוף המימד הוא קצת יותר. אתה צריך לעשות עבודה פנימית, זה לא רק... ולכן אנחנו כן נגיד, מערכת היחסים שיש לי עם העולם, היא השתקפות מוחלטת של מערכת יחסים שיש לי עם עצמי. אם העולם חוצה גבולות, או לא נותן לי יחס ראוי, זה אומר שבאותו מימד שהעולם לא נותן לי יחס ראוי. שם אני לא נותן לעצמי יחס ראוי. אם אני כועס על בן הזוג שלי שהוא לא רואה אותי, כי אני חוזר הביתה והוא תקוע באייפד ולא מרים את הראש, ועל זה אני מתפוצץ, ושם אני מנסה לאפס אותו ולחנך אותו ולהציב את הגבולות, שאני לא מוכנה שאני חוזר את הביתה אין כי אתה לא רואה אותי, זה למשל יהיה אה, גבול. אין מה לעשות, צריך לעבור לאותו מיקוד שליטה פנימי ולהגיד אם זה טקס בבית או מול הילד או מול הפוס מהו המקום הזה שבו אני לא רואה את עצמי ועד שאני לא אהיה מסוגל לראות את עצמי ולתת לעצמי את המקום בזירה הרלוונטית אל תתפלא שהעולם חוצה את הגבול הזה ולא נותן לך את המקום בזירה הרלוונטית ואם הילד שלך מתחצף אליך, לא מכבד את עצמך, שאל את עצמך איזו מערכת יחסים פנימית היא מערכת יחסים לא מכבדת. מה בך אתה לא מכבד? זה נשמע ניו אייג'י, זה נשמע אה, פשטני, אבל זה פשוט ככה עובד. הורה שמכבד את עצמו והכבוד העצמי שלו אה, לא פתוח למשא ומתן, זוכה מיד לכבוד מתלמידיו. Uh, מהוריו ומילדיו. מורה uh, שלא בטוח בזכות שלו ללמד, יקבל כיתה שאוכלת לו את הראש ומוחקת אותו תוך יום או תוך עשר uh, דקות. ויכול להיות שהוא שולט בידע בצורה uh, מופלאה. ומורה ששולט בידע פחות, אבל הוא חל זכות uh, עמוקה ללמד, והוא לא מייצר uh, דיאלוג פנימי, האם יש לי זכות ללמד? אז תלמידים לומדים. לא אם יש מורה בפנים, יש תלמיד בחוץ, יש הורה בפנים, יש... Uh, ילד בחוץ, וזו המערכת המאתגרת, המערכת שאומרת אם זו המציאות שאתה מקבל, אתה חייב לראות איזה תודעה אתה מחזיק.
1: אנחנו מתקרבים מ- לקראת סיום הפרק, ובעצם מה שאתה אומר, אני רוצה לסכם את כל התהליך, שזה הפיך. שבעצם גבול שהוא גבול ריאקטיבי, יכול בעזרת עבודה פנימית להפוך להיות גבול אה, 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 פרו-אקטיבי. אני חושב שזה אפילו עוד יותר דרמטי
0: מזה, כשאנחנו מציבים, כל מי שיהיה ישר עם עצמו ומקשיב לפרודקאסט, י- יגלה למגינת רוחו וליבו, שכשהוא שם גבול ריאקטיבי לעולם, הוא כבר עושה את זה שנים, הוא עושה את זה מאות פעמים לאותן דמויות, וזה לא עובד. א- א- אי אפשר לברוח מהאמת הזו. אנחנו מנסים לאפס כשאנחנו כועסים את העולם שמקיף אותנו, והעולם לא מיישר קו עם הדבר הזה. למה? דיברנו על זה בפודקאסטים אחרים. כי זו הטרגדיה של התודעה הריאקטיבית, אוקיי? Okay? שהיא בורקת בדיוק את הדבר ממנו היא רוצה להימנע. ולימור, כשבן אדם uh, מתחיל לייצר גבול פרואקטיבי, שהוא אומר, אוקיי, okay, העולם צריך לפגוש את, את הגבול שלי איפה נגמר, שהוא תולדה של ההוויה שלי, הוא צריך לפגוש את ההוויה שלי, זה משת... יכול להשתנות בן לילה. את יודעת, היתה איזה דוגמה. על שוחד, היא אומנם מוזרה, אבל היא עוד לא כל כך עולם בתוכן שלנו, וחשבתי על זה שיש אנשים שמישהו יכול לשקול להציע להם שוחד, ויש אנשים שאתה תסתכל עליהם ואתה אומר, אין שום סיכוי להציע לו שוחד, וזה לא קשור למה הבן אדם עושה, אתה, אתה פשוט מבין מה אתה אה, פוגש. גבול שהוא גבול פרואקטיבי יכול לשנות את הספינה בניום ב-180 מעלות, וזה אני אומר אה, פשוט ב... באחריות מלאה. העצה הפרגמטית, ואולי בזה נסגור, היא לעשות פעולה כזו, לבוא ולהגיד, אוקיי, איפה בחיים שלי אני מנסה כבר הרבה מאוד זמן אה, להדוף, לשים גבולות, להגדיר מערכת יחסים? ואיפה זה לא עובד? ואיפה כשזה לא עובד לאורך זמן, כי זה חייב להיות שנים, אה, אני גם מוצא את עצמי מתפוצץ על הדבר הזה, כלומר זה מרתיח אותי. אם זה הרבה מאוד שנים, וזה לא משנה, וזה מרתיח אותי, אנחנו בגבול ריאקטיבי. ואז אני צריך לשאול, מהו מה הטקסט שאני אומר על העולם? נגיד, כמו שאמרנו, לא מכבד אותי, זה טקסט אחד. לא סופר אותי, זה טקסט, לא נותן לי מקום, מתחצף אליי, לא נותן לי מה שמגיע לי. לראות מהו הטיעון החיצוני. ואז לעשות היפחה. לקחת את הטיעון החיצוני ולהפוך אותו לטיעון פנימי. איפה אני לא מכבד אותי? ומה הפעולה שתבטא את הכבוד הזה? איפה אני לא סופר אותי, באיזה מימד, ומה הפעולה שאתה עשה את זה. אשמה, זיכוי, לא נותן מקום, לא נותן מקום. וברגע שאני סוגר את הפינה הזו, ללכת ולשים גבול שהוא גבול ענייני. אני שקט, אני יודע למה אני ראוי, מה מגיע לי, ואם הילד מתחצף אני מסתכל, אבל אני אומר לו, דבר עליי בכבוד. בדרך כלל גם לא צריך להגיד, הילד מסתכל, אומר, אני לא יודע מה השתנה, אבל עם זה אני לא מתעסק. הבוס אומר, הבנתי, אי אפשר יותר להרים את הקול על הבן אדם הזה. אוקיי, okay? הבן זוג אומר, אה, הוא התחיל לספור את עצמו.
1: גם uh, אני אתן לו מקום. כן,
0: וזה פשוט קורה. למה? כי זו סיבת הוצאה, תודעה ומציאות.
1: Uh, איך הכל מגיע בסוף לאותו לא מקום?
0: <laughs> כן, אנחנו אומרים הרבה מאוד פעמים, כל הבלונים מחוברים לאותה דוחזת, וזה השיעור הגדול. זה לא נעים לקחת אחריות, אבל התמורה מאוד <laughs> מאוד, מאוד <laughs> גדולה בסופו של דבר.
1: תודה רבה על הפרק, אנחנו נתראה בעוד פרקים שמדברים על עוד תודעות ועל עוד שינויים בחיים. תודה לי. היה
0: ממש ממש יפה. תודה.